0: ¡Débil! ハローじゃご機嫌いかがですか？ソサエティサイエンスジャーナル第384回ということなんですけどね。えー、寒いですね。ほ、ねうんとね。あのー、寒くて寒くてたまんね。えなって話なんですけどねえー。今日ね。おしゃべりしてるのは12月の20日ね。もうもう,もう10日ですよね。今年もねえー、朝からね、えー、もう8時過ぎぐらいから雪が降ってるっていう。本当ね。うーんまあ、これだけねちらつく雪を見るとその見てるだけで寒いっていう、でも実際にどうなんでしょうかね、その雪が降ってるからといって本当に寒いというわけでもないっていうか、実は晴れた日の方が寒かったりするんでね、ねんんそこっぴえがして、も震えがきて電気毛布敷いて寝てるんだけれども、それが全然ね、えー、効かないみたいな、そんな日すらありますからね。そんな日から比べるとまだ今日はねこ雪が散ってるっていうこの見,見た目の寒さがこうねやっぱ体に応えているってだけの話で本当に寒い日っていうわけでもないのかもわかんないなっていう、えー、そんな感じでね、えー、お届けしていこうかなと思うわけなんですけれどもうーんまあ、今回もねうーんおしゃべりしておかなきゃいけないことがあってね、うーんあのなんていうのかなどんどんどんどんなんかね、毎週毎週積み残してるっていう、その積み残しをね、こう、積んでいくどころか新たな荷物が増えてるから、もう本当ね、その以前積み残したニュースに対して、これをね、再度触れていくっていう時間が取れないっていうのがちょっと残念な点でね。本当ならね、この1時間以内縛りっていうのをね、撤廃して、あの1回ね2時間でも3時間でも言いたいこと全部誘導スペシャルみたいなねいう<笑>のをやってもいいのかもわかんないんですけどでそんなことやってたらもうこれね編集が大変だしってのもあるんでえー、まああのー、ね<笑>ほほどほ今回もほどほどの時間で、えー、進めたいと思いますので最後までお付き合いよろしくお願いいたしますこの番組は「レディオーチの制作により全国の皆様にお届けいたします FM 玉川沖ステーションに全国ネットでお送りする FM ミッドナイトハイウェイサタデースペシャルマイフレンド様のハイパーウィークエンドでは見のい人の出来事や1週間のニュースの中から話題を拾って毎週1時間お送りしておりますまた時にはゲストを迎えしてのフリートークスペシャルとしてもお送りしております週末の情報バラエティ番組マイフレンド様のハイパーウィークエンドインターネットレイリオステーションニューウィンドで毎週土曜日に配信しておりますぜひ皆さん聞いてくださいねテレビビンゴチョイスラジオではフリートーカー楽年による一人寂しくも楽しい放送を配信中チョイスラジオ特製グッズも当たる皆様からのメールを募集しております毎週月曜23時配信詳しくは h t t p c o m t r g o 2 j p をご覧くださいあなたのメールがチョイスラジオを変える北朝鮮のニュースがね、うん、あの、先週、ちょうどこの番組おしゃべりした直後にニュースが入ってきて、うーん、ああ、しまったなと、うん、あの、収録のタイミングが間違ってたなっていうふうに思ってね、うん。あの、まあ、しょうがないんですよね、その、おしゃべりしている時と、その放送日との、えー、ね、その、なんていうかタイムラグみたいなものがあるんでね、うんだからそれに対してどう、うーん、撮り直して、編集し直してってするのか、あるいはもうそれをもう流しちゃって、次の回の時に、えー、改めておしゃべりするのかっていうね。まあ、今回その、改めておしゃべりをするっていうことを、まあ、優先させていただいたわけですけど、やっぱそれをこのね、ニュースに対してどういう風におしゃべり、お話をするのかっていう、そこの部分をね、やっぱり考える時間が欲しかったっていうのもあってね。うんまあ、あそこまで北朝鮮が言うんだから、本当にしちゃったんでしょうね。あの、チョン・ソンテクさんを、まあ、えー、死刑にしたっていうね。で、ね、しかもその、即日執行したっていう。あの、普通の刑事裁判、いくらね、北朝鮮でもなかなかその、よほどの状態じゃないと、死刑の判決を即日執行するなんてことはないんでしょうから。うーん。だからもう一日、に一分一秒早く、えー、このチョンソンテクさんという人を、うーん、この、北朝鮮の政権の中から排除したかったっていう、えー、ことなんでしょうけどね。うん。だけど、その、北朝鮮という国家がこれまでやってきたことを、えー、ね、その内容からしてね、その、まあ、だから、実質的なクーデターをうう、起こそうとしたんだ、みたいな話っていうのが、どうこの、その北朝鮮側のその政府発表がどこまで信用していいものやらわからないっていう。まああるいは、ね、その、花から、最初から最後まで全部信用に値しないものなのかもわからないですけどね。うん、まあ、あの、少なくともね、その、ジョンソンテクさんっていう方が、その、単なるその、えー、北朝鮮の実力者であったっていうわけではなくて、まあ、血の繋がったおばあさんのご主人っていうね、えー。そこがやっぱり一番、要はその、身内中の身内なわけですよね。でも、北朝鮮という国家の中で、特にそのキム・ジョーンという人にとっては、うーん、まあ、おじさんといえども、その、血の繋がってない人は身内ではないっていう、いうことをこう内外に明らかにしたっていうことなのかな、とも思うわけでね。うーん、だからまあ、うん、こういう、こう、うん、こう、あの、まあね、今までその、チョン・ソンテクさんっていう方が何度も何度も失脚しながら、うん、政権の中にこう、返り咲いてきたっていう、こともあって、うん、これでまあ、1年2年はダメでも、まあ、ね、またいずれ、うん、なんかの時にこうやって表に出てくるっていうこともあるのかなと思ったんですけれども、まあ、そうではなくて、まあ、処刑したと。なんか、一冊にはね、機関銃でダダダダダーと打って、で、もうその、遺体の原型がとどめないような状況まで潰しちゃったんじゃねえか、みたいな話も出てきてね。で、その、ね、せ、あの、いわゆるその、国営放送が流した、その、文面の中には、そのね、裏切り者にはその、ホームル墓も、ね、墓もないんだ、みたいな、そういう、だから本当に墓,、ね、墓を作って祀られることもなかったんじゃないかっていう。うなんかそういうのを聞くとね、なんか本当、うーんまあその分北朝鮮っていう国家はね、庶民がみんな苦しい思いをしている国の中で、ん本当、ね、あの、いい暮らしを今までしていい思いをしてきたんじゃないか、この人はっていうのもね。うんまあ、あるんですけども。まあ、あのー、今年は特にね、その、いろいろとその奥さんのね、えー、その出身部隊であるその芸術団。の、ね、メンバーが、かなり何人も、うん、公開処刑をされて、同じような形で、なんか重殺刑を受けて、えー、っていうような話も漏れてきたりっていうのもあって、その北朝鮮っていう国家の中で、その、金正恩体制、国,、ね、国体を維持するために、えー、その少しでもその、自分たちの政権を維持していくのに邪魔なものは排除しようと、で、その排除するためには、その恐怖を植え付けて、ええー、っていうことで公開処刑っていう手段を行ってっていうね、ええー、いうことに明け暮れた一年だったのかな、北朝鮮にとってっていう。で、これは本当ね、その北朝鮮っていう国家がまだまだそのね、その不安定で、そのキム・ジョンさんっていう方、この人に権力を集中させるっていうことがまだまだ全然できてないんだっていうことの表れなんだっていうね。そういう見方もできるっていうことで、うん、どうなんでしょうかね、うん。あの、本当にだからクーデターが起きるっていうのはこういう時なのかもわかんねえなっていう。これはもう北じゃないですけど、南ですけどね。今、今の、パク大統領のお、えー、お父さんのね、えー、僕大統領が暗殺をされたっていうね。うん、あの、まあ、今の大統領のお父さんお母さん、どちらも暗殺されたんですよね。だからそれと同じようなね、えー、ことっていうのがなんか北朝鮮で起きるとしたらこういう時期なのかなっていう。えー、で、その資格っていうのもね、その北朝鮮国内だけじゃなしに、もしかしたら海外から送られる可能性だってあるんじゃないかなっていう。実際そのね、あのー、北朝鮮は中国との間でその地のね、えー、名誉関係っていうか、えー、そういう関係で結ばれてるんだっていうふうにされてたんですけれども、今回のその、チョン氏のね、その、まあ、えー、いわゆるその失脚の報道の中で、うん、うその名指しはしてないんだけれど、ところどころ本当その中国に対するその非難っていうものが文面として載ってるわけでね。っていうことは、その今までその中朝関係っていうものが、もうあの、かなりこうね、えー、強い関係で結ばれてたんだと。何があっても中国は北朝鮮をかばってたんだっていう、そういう関係ではもはやなくなったんだと。中国はやっぱり六,六者協議の議長国として、えー、やっぱりその核の放棄を北朝鮮に対して求めているっていうね、そういう立場もあって、えー、いつまでもいつまでもその北朝鮮の立場を弁護してくれる立場ではなくなったと。時としては、その国際的な制裁措置に中国も加わることがあるし、えー、朝鮮の立場をあ、まあ、理解はできずにちょっとそれはあのやめてくれというふうに、えー、国際社会の中の一員としての行動を中国は取る、まあ、取り始めたということもあってね。うん、そんなこともあって、えー、現在、その、まあ、中国と朝鮮の間、北朝鮮の間の関係というのが、徐々に徐々に、えー、あまりいい関係ではなくなってきていると。いうことで、やっぱりその中国がこれ以上、その北朝鮮という国のこの、あの、国体のあり方、あるいはその政策の進め方というものが、えー、中国にとって邪魔になるというふうに判断をすれば、中国とってどういう行動を取るのかわからないよっていう局面にこれから行くんじゃないかなと。実際その、キム・ジョーンっていう人が、その、ね、えー、体制を継ぐっていうことに、えー、反対をしていたっていう時期が結構あったというふうな伝えられ方もしてるんでね。うん、そういうことなども考えると、まあ、これからそういう微妙な中で、微妙な国際社会の中で北朝鮮という国がどういうスタンスを取っていくのかと。なんかね、そのデニス・ロードマンも北朝鮮に降り立って、っていうような話もあったりするんですけれども。うーんそういう人を呼び込んでね。まあ、犬木さんもなんか年明けにまた行きますみたいなことを言っておられるんですけど。だけど、そういう方をこう、北朝鮮に呼ぶ中で、その北朝鮮が国際社会の一員として、えー、今後行動していきますよっていう態度をとるのか、あるいは今まで通り、えー、もうならず者国家のままでいいんだ俺たちは、みたいなね。いうふうに、えー、進むのかっていう。そこら辺、あるいは、北朝鮮という政権がこれまでのように、その、えー、市民、国民の幸せよりも自分たちの国体の維持の方を優先するんだっていうのはね。そういう態度を今後も取り続けていくのかどうかっていう。えー、そこら辺が、えー、まあ、どうなのかなと。ちょっと今後よく、えー、注視していかなければならないなっていうのと、そろそろね、北朝鮮の政権の中の人々もね、一番大事なのは市民国民の幸せを追求することだ。それが国の使命なんだっていうことを、そろそろ、ね、その、北朝鮮っていう国の中のお依頼さんにそういう賢い人って出てこないんですかね。もう自分さえ良ければ、あるいはその、キム・ジョーンさえ良ければっていう、そういう政権をいつまでもいつまでも北朝鮮という国は続けていくつもりなんでしょうかね。えー、そこら辺をね、注視しつつ、日本もね、北朝鮮に対しては拉致の問題もあるし、あるいは核開発の問題、ミサイルの問題あるし、えー、本当ね、その、この国がこういうあり方をしているがために日本っていう国が、えー、まだ右翼化、ね、えー、右傾化していくっていうせ、せざるを得ないっていう部分もあったりもするので、んあのー、ね、この今後この北朝鮮の国家がどういうふうに動いていくのか、どういう行動をしていくのかっていうことを、えー、注意深く観察していかなければならないんじゃないかなと思います。現金でマンションを買うのが夢なんです間<笑>の口だったりしいいな<笑>そういう無理だと思って<笑>幸せな家庭を作ろうと留学したいんですけど心理学のものを勉強したいなと思っていて、うんうん、で、あのマンション建てて一番上に住むっていうのが理想<笑><笑>あなたの夢を応援しています風俗リンクラジオ私はフェアリーテイルが気が向いたときに更新する、えー、そのとき興味があるものゲームの話自転車のお話、まあ、社会状況のお話そういうものを題材にゆる、えー、くゆるく語る番組ですぜひ皆さん聞いてね前半ね、えー、おしゃべりして、えー、後半その勢いでなんて思ってたんですけどねもう寒くて寒くてたまんねえっていうねうん感じで、えー、こう震えながら、えー、熱いコーヒーをね目の前にしてこうっていうこうズブズブズブっていうね飲みながらおしゃべりしていこうかななんてことも今思ってるわけなんですけれども、えー、猪瀬さんねうんとうとうおやめになられましたね。うんなんていうのかなー、あのか、ー、ああの、道路公団のね、民営化とかで結構かなり色々とこうね、うん、あの、ご尽力された方で、うん、まあ僕は結構ああいうものは民営化していくもん、べきなんだ、みたいな、そういう、まあ民営論者ね、あの、やっぱりあの、なんていうのかな、NTT にしてもそうだし、JR、特にやっぱり JR がそうなんですけど、あの、民営化することでサービスの内容って大幅にこう変わりましたもんね。だから、うん、やっぱりそのなんていうの、お客さんに対する態度みたいなのがね、昔はなんかね、その、利用者の方がね、その、うん私,ね、私たちは利用させていただいてる立場なんですみたいなの、なんかこうちっちゃくなって、ね、利用させてもらってたような、そんな印象、イメージって今まであったんですけど、だけど、お金を払ってるのはお客さんの方なんでね。まあもちろんそのお客はお金払ってんだから何してもいいっていうような態度を取っちゃいけないとは思うんだけども。でも、やっぱりまあそれはね、あの、何かやっぱりその利用してもらってるんだみたいなそういう姿勢っていう、あくまでお客さんに対してお客さんなんだっていうそういう姿勢っていうものをやっぱり、うーん、取ってほしいなみたいなところもあって。うん、だからそういうのはね、やっぱり民営化して、よかったんだろうなと。うん、正直僕はあの、国鉄民営化自体は、あの時代の民営化は僕正直反対だ、反対論者だったんですけど。でもその民営化してみて、ああ、民営化するってよかったんだなっていう。だからその JR の成功なんかもあったから、やっぱりね、後に NTT とか、あの、道路公団とかの、まあ、民営化みたいなのをね、うん、あの、するべきなんだっていうふうに僕も考え方が変わったっていう部分なんかもあって、まあそのね、えー、中でこう、猪瀬さんって結構その小泉政権の中で、えー、いろいろご尽力をされた、ね、あの、まあ、政治家にはなら、当時はならずに、えー、まあ、あくまで民間の立場でそういうたね、えー、いろいろ、えー、ご尽力をされたっていう。ね、ね、えー、当時久米さんがやってたニュースステーションとか、何度もね、そういうの出ておられたのを何度も何度も僕も、まあ、拝見してたんですけどね。それがま、知事にはなられて、えー、まぁ、あ、実際政治家の仲間入りをされて、わずか一年ちょっとでこういうことになっちゃったっていうのは、えー、ちょっと残念だなぁと、うん。しかもその知事選挙のね、えー、これまでの、うん、票数の、なんか記録ね、最大の票を集められた方っていう、それがこういうことになられたっていうのはね、うん、なおのことね、ちょっと、うん、寂しいもんだなぁっていう、うん、まぁ、あ、そういう気がするわけなんですけれども。まああのね、これで、次のあの、都知事は誰があ、なるんだっていう。しかも今回ね、そのオリンピックを控えてっていうことで、うん、かなり重要なね、うん、ことで。でもなんていうのかね、これオリンピックをどこでするのかって東京招致で決まる前にこういうスキャンダルが出てたらどういうことになってたんでしょうかね。あるいはそういうことが分かってててもっと前から分かってて、そのマスコミやその特集会マネーの報道みたいなのを控えてたんでしょうかね。あるいは検察が動いてなかったとかね。こんなね、えー、なんかこう、かんぐりたくなる部分なんかもあって。まあオリンピックっていうものがもし手柄なんだとすればね、やってよかったというものなんであるとすれば、まあこれは猪瀬さんの手柄でもあったんでしょう。だからその手柄を持って7年後のオリンピックまで都知事でいたいみたいなこともおそらく猪瀬さんは思っておられたんでしょうけどね。まあ僕はこの番組の中でも言ったと思うけれども僕はそのね、オリンピックを東京でやるということに対しては異論を持っている人間であって、えー、ね、あの、まあ自分のね、関わってる業界がオリンピック契機で潰されたんじゃもうたまったもんじゃないっていうね。そういう立場を持ってるんで、んだから、あのー、正直、あのー、ね、えー、これ、これがまあ、あのー、オリンピックの東京招致決定前に、こういうことになってたら、もう少しなんかね、違う流れが作れてたんじゃないかなっていう、そういう、なんていうのかな、あのー、無念感に、無念みたいに近いものなんかもあったりはするわけなんですけどね。まああのね、うん、まあどなたが知事にならんねえのかもう、もうすでにかなりいろんな方の名前がね、えー、取り出されてはいるんですけれども、うん、まあ、あの、これから誰がね、立候補するのかっていうことをきち,きちっとこうね、よく見て、えー、東京都民の皆さんにはあ、懸命な判断をしていただきたいなと。まあ僕なんか岡山県民なんでね、まああの、東京都知事選挙なんてやりますよって言っても、あの、選挙権がないので、えー、もう、あの、どうしようもないんですけれども、まあ、あの、都民の方々にはそこら辺ね、きちっとね、見ていただいて、それとね、うーん、あの、やっぱり、ね、マイク向けられて文句言っておられる方って結構おられるんですけど、あの、はっきり言って、あの、選挙に行かねえ方は文句言わねえでほしいね。白紙にしてんだから。これ前から前から僕この番組の中で言ってることですけど、皆さんが皆さんね、あの、マイク向けられたら、評論家気取りで、ね、いろいろおっしゃられるんだけれども、で、こういう、知事を次の知事になってほしいですね、なんてことをおっしゃられるんだけれども、あの、ね、マイク向けられた方々がそれだけきちっとね、みんながみんなこうおし、おゃべお話をなさるっていうことが、もっとと、投票率、高くないとおかしいでしょっていう話でね。皆さん、そのマイク向けられたらきちっとそういうことをおっしゃられるけど、おめえら投票に行ってねえだろうがっていうのはね、いいことを僕ちょっと正直申し上げたいっていうね。うん、だからそれをね、あの、きちっと踏まえた上で皆さんきちっとあの、ぜひね、あの、こうやってね、評論、こういう時に評論家のようなことをおっしゃられるんであれば、皆さん、それ、その前提としてぜひ投票には、ああ、行っていただきたいなと。ね、きちっと皆さんの目で、皆さんの価値観で、えー、次の東京の都知事をね、えー、首都の、首都東京の知事の顔を選んでいただきたいなと、まあ思うわけなんですけれども。うーん、だけどまあこれね、特集会のことでこういうことになっちゃったっていう。正直この特集会病院っていう病院が、この日本の医療の中でどれほどの役割を果たしてきたのかっていうね、考えると、正直僕こういうことになったのは残念でならねえなーっていう、えー、そんな思いをするわけなんですけどね。で、なんか亀井静香さんをはじめとして、えー、かなり多くの方がね、えー、その、特集会マネーが一旦このね、あの、どういう風に流れてたんだ、みたいな、で、やっぱ亀井さんも2000万円、その井野瀬さんと同じようになんか収支報告書に入れてなかったっていうのは話もあって。だけど亀井さんうまいこと逃げたのかなっていう気がしますよね。えー、その名簿を提出してくれっていうふうにお願いしてたけど、特集会から名簿が提出できないっていうふうに言われたんで、えー、お金をお返ししましたよと。うん、ただ、あのー、一応そのね、あの、一旦でも預かって、えー、その入、口座にそれこそ入金してなくても、あの、収支報告書には記載しなきゃいけないという義務はあるんだと。だからそういうことで言えば、この亀井さんのケースも違法なんだよっていう話ではあるんですけれども、ただ、あんまりその亀井さんの名前が今後の、あの話で大きくならなかったところを見ると、やっぱりね、同じ事態でも、逃げ方ってあったんですよね、この、猪瀬さんの場合もね。だけどやっぱり猪瀬さんって、やっぱり政治家としては、まあ、ど素人。ね、やっぱりかなりど素人だっていうこともあって、えー、で、最初の選挙だっていうこともあって、何をどういうふうにしたらいいのか、どういうふうにお金を集めたらいいのか、えー、で、落選したらどうしようみたいなこともあって、うん、それで、結局こういう、えー、なんかこうね、浄化引いちゃったのかなっていう、うんまあ、そんな気もするわけなんですけれどね。うん、だから、ま、今後ね、その特殊会マネーがどういうふうに流れたのかっていうのが、この、まあ、えー、衆院議員、参院議員、国会議員の方、あ,あるいはその各、他の地域の議員さんであるとか、市長であるとかね、えー、そういうところの動きにこう、えー、まあ、注目が移ってきたっていうことで、まだもうしばらくこのね、特集会マネーの問題っていうのが出てくるんじゃないかと思いますけれども、あとね、徳田虎尾さんはこ、ねえー、この ALS、ね、えこの即索効果症っていう、ええー、まあ、筋縮性即索効果症って結構ね、難病で、うーん、まあ、あの、習慣したり、証言したりっていうのができないっていうことで、まあ、あの、検察も起訴するのを見送るっていうような話もあってね、うーん、まあ、これはしょうがないというか、まあ、当然だろうなっていうふうには思うわけなんですけど、ただこの筋縮性即索効果症って、あの、治るケースもある病気なんですよね。えー、あの、よろずや金之助さんであるとかね。あるいは、林屋根や平師匠とかね。えー、こういう病気に、この病気になって、えー、でも、あの、まあね、寝たきりにはならずに、まあ、かなりね、その老化みたいなのが進んで、まあまあ、あの、金之助さんは、それから間もなく別の病気でお亡くなりになられたりっていうのはしましたけれども、だからそういうので、あの、必ずしも、その、金ジストロヒと同じような、ああいうその眼球しか動かなくなるっていうような、ところまで進行するっていう病気でもないっていうことで、まあ原因もわからないし、治療基本もなかなか確立されたものはないっていう、それこそ iPS 細胞が、によるね、そういう研究とか、あその臨床とかっていうのね、えー、そういうものが進んでいかなければ、うん、きっちりと治る病気にはなっていかないのかもわかんないなと思うわけなんですけれども。まあ、あそこまで悪化してね、その目しか動かないような状況になっちゃうとね。うん、ただ本当あの、前世紀のバリバリの、ね、えー、もう僕がそれこそ、こうね、その、一番尊敬した人物であったっていう、そういう時代の、徳田虎尾さんっていうのを存じ上げてるだけにね、今ああなっちゃったっていうのが、正直寂しいし、ね、こういう疑惑の渦中に身を置いちゃったっていうのも本当に残念だしうーん、まあ、それもしょうがないのかなぁと、力を持って、で、その成熟という世界に対して、えー、その自分のビジネスのね、あの、進展、するそのアイテムの中にその政治というものを求めちゃったっていう、うそこにやっぱりうこ,うこういうことになるその原点みたいなものがあったのかなっていう,う、そんな気がしてならないわけなんですけれども。えー、まあよくってねうん、あの、まあ正直いろ僕としたら考えることがこの事件あってね、まあまあまあまあ、まあ、おいおいまたそれについてお話しする機会があるかもわからないですけれどもえー、まあ猪瀬さんの公認の知事ね立派な方を都民の方にね選んでいただきたいものだなと思います。デジジタタルスタジオーは,次は音作り方広め方ののすすべてが新ししい次世代の音楽を作り出します私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります私たちは既存の方法にとらわれない今そしてこれからの方法を追求します私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます応援してくださいデジジタタルスタジオワットリということで毎週金曜日はね、うん、あの僕以外誰もいない日っていうことで家に誰もいないっていうことで、まあ、おあくろもなんか年内には帰ってこれるっていうね、えー、あの大腿骨右の大腿骨を折って人工骨に入れ替えたんですけどね。で、先月の19日に手術して、まだ1ヶ月しか経ってないんですけど、もう歩いてるんですよ。なんか、元気な老人っていうのは元気な老人ですよね。そのお袋の母親っていうのが、やっぱ、今から20年前、僕が29の年に、えー、やっぱ同じように大腿骨骨折してね、えー、そのおばあさんは最後までもう歩けるようにならなかったですけどね。もう、もう、もうそこから1年の命でしたけど、寝たきりになってね。だからそういう経験を僕もしてるんで、正直お袋が大腿骨折ったっていうのに、もう腹くくったんですけどね。まあなんとかこうやって歩けるようになって、で、もう年内に退院するっていう、なんていうか立派なね、あの、元気なお袋をね、そういう親を持ったっていうのも、ね、長生きな親を持ってるっていうのも、まあ、なんていうのかな、幸せなことでね、僕来年もこれで50にね、来年の2月には50になりますけれども、うーん、まあ、50になって親がね、しかもしか、あの、お袋が42ぐらいの歳の子ですからね、僕ねー。41かな、42かな、まあぐらいの歳のね。だからそれだけね、まあ僕だから僕が50でさらにそこからね、上っていう、うん、そういう、ねえ、年、えー、取った両親が、まだ元気でね、デ、え、イ、ー、サービス行ったりとか歩いたり、まだ家事こなしたりとかね、してるっていうのが、まあそういう親がいるっていうのは本当、幸せなことなんだろうなと。その代わりにまだに僕親ばんねしてないですけどね、えー、去年一年間ね、その福岡県にいて、でそれでまあいろいろねあの親から離れて1年間生活させてもらったりっていうのはありましたけどでもなんていうのかな結局ね親がこうなったって言ったらちょっと体壊したって言ったら帰ってきてっていうことになってで今こうやってね一緒に、まあ、今親父と二人暮らしになってますけれども。んかいまだにやっぱ親俺親ばなり本当はしなきゃいけねえのになーっていう反省点は持ってるわけなんですけどね、うん、まあこれでまあ年,年内にはお袋帰ってくるっていうことであとまあ去年在籍してたねそのハニワっていうそのホームページ作ってる会社あるんですけどあのまあいろいろそういうね現在離れててそこの仕事も今ちょっと、まあ、本,本の最後の仕上げなんかもあって。うん、そこの仕事全然やってないっていうこともあって。うん、だから、それで、あの、11月末日をもって、えー、一旦ちょっと、その、ハニワって会社も退職したっていうことになってね。えー、まあまあまあ、うん、これでね、これから自分が本当にどういうスタンスで何をしてこれから生きていく,いくのかっていうのも、また再度こう、考えなきゃいけないっていう状況になっちゃったっていう。うたったこの間までね、というかね、そのなんかこう去年その会社に行ってて、そこでまあ2年間はそこにいるつもりで、でも1年で辞めちゃって、で、もうすぐもうそれでね、実質その会社を、に行かなくなって、もう1年間が経過してっていう、そういう状況になっちゃってね。なんか。本当なんかこうね月日がね経っていくのが早いなっていう気がまあしたわけなんですけれども、うん、まああのまあその中でこうね、まあ、今年はいろいろとまあ元気に、えーま、仕事もやり遂げてねえー、まああの一冊本を出すこともできてねうんまあ、今月末にはこうね院前も入ってきてっていうことで少しはちょっと生活が楽に<笑>あの思ってることが楽にできるのかなと思ったりとか、まあ、パソコンをなんとか買えるかなって思ったりとか、まあ、そんなこともちょっといろいろ考えてたりはするんですけど、うん、あのー、同窓会のお誘いがあってねうーん、あのー、どうしようか迷ってて半分は正直行くつもりもなかったんですけどまああのー、お返事も出さずに。そのまんまにしてたんだらちょっとね、あのー、来んかっていうご連,絡ご連絡いただいて、そんなら行こうかって話もね、今ちょっとしたんですけれども。えー、まあ僕もこのね、岡山県に、まあまあ両親が健在の間はここで生活しようと思ってますけど、まあ両親がいなくなっちゃったらもうここを手放しちゃおうかななんて思ってんでね。うん、そうすると,、まあ、と多分そっから後の人生は東京で暮らすことになるっていうふうにも思うし、うん、だからそれの中でねなんとか、うん、頑張って、えー、ね、えー、っていう次の生活のその手前の段階で、まあ、そういう同窓会こういう同窓会に出るっていう機会もおそらくもう最初で最後かも分かんないし。あるいはその恩賜がね、まだご健在だっていうことも聞いて、うん、だからそれで、うん、まあ、あの、お会いできるのもこれが最後のチャンスなのかなぁとも思うし、うん、だからそれでまあ、ちょっとね、ね、えー、出てこようかなっていうことで1月の3日にね、えー、まあ、市内でちょっと、うん、行こうかなというふうに思ってるわけなんですけれども、まあ、まあ、まあ、いいんじゃねえかなと。うん、みんなどうしてんのかなっていう、まあ同級生会いたいなと思う人間誰一人いませんけど<笑>、えー、誰一人いませんけど、まあそれもいいかななんてことを今思ってますけれどね。えーうん、とあとね、ま、え、あ、ー、お正月1月1日からちょっとあのー、ね、生放送なんですけど、あのー、アー君のね、ネットアイランド、えー、生放送に、えー、おそらく出ることになるだろうと。ということで、まあ、それで1月1日はね、えー、もう、もう、もう仕事始め、もう仕事っていうようなあれじゃないですけど、ね、大晦日もね、例によってチョイスラジオさんの生放送に出たりしますんで、えー、もう大晦日、元日と、うん、2日続けてね、ネットラジオやら、ネットテレビやら、うん、もう年末年始僕ない生活にこう、今回にちょっと今年になりましたけれどね、もう、もうお酒もほとんど、まあ、大晦日は飲むかな大晦日は飲むかな、うん、でもちょっと元日は多分飲まずに、行こうね、朝から飲まずに、シラフで行こうかなーなんてことは思ってますけれども。こんなことで、まあまあ、あの、年末年始、ないような感じになりますけれども。えー、その中で、まあちょっとね、えー、まあ頑張って、えー、年を越そうかなーなんてことも、えー、今思ってます。えー、ゆいうことで、えー、皆さんね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。あのー、いうことで一応ね、これこ今回の放送で、今年最後の放送にさせていただこうかななんてことも思ってますので、またあの次回は年明けということで、年明けの第2週から、えー、おしゃべりさせていただきたいなと思っています。えー、今年もね、えー、本当に皆さん、あの、レディオ用一、そしてササイティサイエンスジャーナル、えー、皆さんのごご愛顧いいたただきままししてありがとうございました、うん、皆さんのおかげでね、えー、本当はあの「レディオヨイ市」も、えー、番組もいっぱい増えてえー、ラインアップ増えてねあの今週から、あのー、神戸のね、えー、KSR ニュースドヤも始まりました藤田学さんも「えー、レディオヨイ市」の仲間に入っていただくことになりました。いうことて本当にこれから、あのー、まだまだね、あの、楽しい番組を、レディオヨイチを作っていきたいし、また、あの、皆さんに聴いていただくような環境を作っていただきたいな、え、行きたいなというふうにも思ってますんで、えー、しかも来年はね、レディオ陽チまあ、10周年を迎える年ということもあって、うん、あの、これからも皆さんにね、あの、ご愛顧いただけるインターネットラジオ局を、えー、作っていきたいなと思ってますので、えー、来年もね、ぜひ、あの、レディオヨイチソサイティーサイエンスジャーナル、よろしくお願いしたいなと思います。そしてね、あのー、僕の本も、えー、好評発売中です。えー、サイズ社から出てます。吉岡祐一郎著風俗城たちのリアル。そしてね、えー、最初に書いた本、えー、風俗城の本音も、えー、ますます売れてますので、ぜひ皆さんね、えー、お買い上げいただきたいなと思います。あのー、なんとね、アマゾンで風俗で検索したら、えー、風俗城たちのリアル。一番に来るようになりました。一番上に来るようになりました。うん、ほんとね、ななかなかね検索一つのキーワードで検索して一番上に来る本なんてないんでね、えー、もうあのー、本当あのー、皆さん、あのーね、いい本に、あのー、育ってると思いますので皆さん是非まだお,お読みでない方は是非、えー、読んでいただければなと思います。ということで今年も、えー、今回もね最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。次回、えー、1月の第2週、えー、よろししくお願いいたしますこの番組は、レディオ41の制作により、全世界の皆様にオンデマンド、ポッドキャスト、FM ラジオでお届けいたしました。お相手はイプシロンでした。ではまた次回、ごきげんよう。さようなら。